0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşme hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma olduğu gibi saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta çevrim içi teknolojilerin de marifetiyle sayesinde hayatımıza giderek ee, önemli bir yer elde eden, edinen dezenformasyon konusunu ele alacağız. Dezenformasyonla mücadele, ülke ve organizasyonun, organizasyonların stratejilerini, mücadele yöntemlerini konuşmak istedik. Ee, kasıtlı olarak da yayılan sahte bilgi anlamına gelen dezenformasyonla mücadelede Devletlerin ve organizasyonların önemli yaptığı çalışmalar var. Onları konuşmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Iğdır Üniversitesi'nden öğretim üyesi doktor Ahmet Ateş hocamız bizimle beraber olacak. Telefonla bize bağlanacak. Ama öncesinde olduğu gibi her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini dijitalleştirerek bize sunan e, Türkiye Govter'den bir özelliği Ayşe Turun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Bilal Bey iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Bu hafta hangi e, özelliği bize anlatacaksınız?
2: Bilal Bey bu hafta size geçtiğimiz haftalarda ciddi ses getiren ülkemiz için büyük bir atılım olan TOKİ projesinin ikinci ayağını anlatacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda TOKİ ve TürkSat işbirliğiyle ile devlet kapısından konut başvuruları hizmeti açılmıştı. İnşallah büyük oranda vatandaşımız bu hizmetten yararlandı. Bu hafta itibariyle bu hizmetin Arsa ayağıda E-Devlet kapısından sunulmakta. Bireysel olarak ya da müşterek olarak arsa başvurusu yapabilecek artık vatandaşlarımız.
1: E-Devlet üzerinden bu başvuruları yapabilirler. Fizik olarak hiç başka bir işleme gerek yok bildiğim
2: kadarıyla. Hayır yok. Katılım payları ile ilgili tüm işlemleri de internet üzerinden yapabiliyorlar. Tüm başvurularını da e, sürecin başından sonuna kadar E-Devlet kapısından yapabiliyorlar.
1: Buradan duyurmuş olalım. Çok değerli bir kolaylık bu anlamda. Ellerinizi, emeklerinize sağlık.
2: Umuyoruz birçok vatandaşımız faydalanır.
1: Umarız, umarız. Çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sa-
1: sağ olun, teşekkürler. Ayşe Hanım'a her hafta ol gibi bağlandık. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Iğdır Üniversitesi Öğretim Doktor Ahmet Ateş hocamız telefonu attığımızda Ahmet Hocam.
0: Yalve iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: İşte programı açarken anlatmaya çalıştığım gibi dezenformasyon birçok türevi de var bu konunun ama bunu gündeme alalım dedik. Belki de üst başlık olarak bilgi düzensizliği demek lazım. Hocam bu özellikle bu bilgi düzensizliği işte DK'de dezenformasyonla mücadele neden kurumsal bir görev haline geldi? Belki buradan başlamak daha kıymetli. Yani devletler, organizasyonlar bu işe e, efor sarf ediyorlar, önem vermeye başladılar. Neden böyle oldu?
0: E, tabii ki yani aslında dezenformasyon çok da yeni bir kavram değil. E, Soğuk savaş sürecinde Sovyetler Birliği'nde o dezenformasyon olarak sınıflandırılan ve rakibi aldatmak için yapılan bir takım faaliyetler olarak söyleniyor. Ancak e, özellikle son 20 yılda e, küresel boyutta ciddi bir iletişim süreçlerinin değişmesi ve dijitalleşmesi mevcut. Doğal olarak bireylerin ve toplumların iletişim süreçleri artık e, sosyal medya platformlarına, dijital medya platformlarına e, taşınmaya başladı. Bu da şöyle bir husus oluyor. Çünkü e, desenformasyon, hatta bilgi düzensizlikleri dersek temelde e, hedef kitlede e, gerçek bir davranış değişikliğini yol açan e, bir takım faaliyetler olarak bunları sınıflandırabiliyoruz ama e, eski e, örneklere baktığımızda örneğin Sovyetler Birliği'nin veya Amerika Birleşik Devletleri'nin e, soğuk savaş sürecinde e, yaptığı dezenformatif faaliyetlere ya da propaganda faaliyetlerine baktığımızda bunların e, dönemin şartlarında etkisinin çok da olmadığını ve e, hedef kitlenin e, yine aynı şekilde dönemin şartlarından daha kısıtlı olduğunu görüyoruz. Ancak bu dijitalleşme ve e, iletişimin sosyal medyaya veya dijital platformlara taşımasının dezenformasyon sürecinde şöyle bir etkisi oldu. Ee, bu platformlar üzerinden üretilen dezenformasyonun hedefinde bir daha büyük, e, erişiminiz daha kolay ve daha az maliyetli. Ayrıca e, anonimlik gibi bir güvenlik zırhı sağlıyor. E, bu sebeple o dijitalleşmenin bir sonucu olarak dezenformasyon faaliyetleri ciddi anlamda ulusal ve uluslararası güvenliğe etki etmeye başladı. Tabii burada 2016 başkanlık seçimleri için bir milat demek mümkün. Özellikle kurumsal mücadele hususunda. E, İtti aydılarına göre e, başında Yevgeni prizoginin olduğu I.R.E. Internet Research Agency dediğimiz kurum e, 2016 Amerikan başkan seçimlerini etkilemek için e, bir mikro hedefleme e, ve e, bununla ilgili bir dezenformasyon faaliyeti yürütüyor. Daha sonra 2016'dan sonra e, bu dezenformasyonla mücadele hususunu hem e, devletler bazında hem de uluslararası ünlüler bazında artık e, önemli bir tehdit olarak algılandığı için Kurumsal bir görev haline geldi diyebiliriz. en yani temel aslında husus e, iletişimin dijitalleşmesi demek mümkün.
1: Evet e, dev, devletler ve organizasyon hatta hukuk işin içine girmiş olduğu böylece öyle görünüyor. Peki hocam hangi kurum ve organizasyonlar stratejileri soracağım neler yapıyorlar neler yapmaya hedefliyorlar ama hangi kurumlar devletler öne çıkıyor bu e, çalışmalarda?
0: Burada şöyle bir husus var yani e, hem literatüre baktığımızda hem güncel siyasete baktığımızda Dezenformasyon varsa bu %90 Rusya ile Rusya Federasyonu ile ilintili oluyor. Genellikle dezenformasyon faaliyetlerinin de Rusya menşeili olduğunu, en azından incelenen, tespit edilenlerin Rusya menşeili olduğunu bahsetmek
1: Doğru mümkün. Doğru mu hocam? Bu bu da bir dezenformasyon olabilir mi?
0: <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki mümkün ama genel olarak literatüre bakıldığında özellikle... 1975'te 2021 yılları arasında o yayınlanan akademik çalışmalara baktığımızda dezenformasyon çalışmalarını üreten akademisyenlerin büyük kısmı Batılı. Doğru. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere. Ee, ama örneğin bu 2016 başkan seçimindeki o e, Müller raporu dediğimiz şeyin yaptığı çalışmada e, ciddi bir e, Rus e, kurumsal gücünün bu noktada e, işte troll fabrikası da diyebilirsiniz hı hı. olduğunu bahsetmek mümkün. Dezenformasyonun kaynağı olarak öne çıkan devlet Rusya Federasyonu ama bu işi dezenformasyonla mücadele kapsamında ikiye ayırmak bence daha e, mafiyo olacaktır. Bunlar öne çıkan e, uluslar ya da işte ulusal e, seviye diyebiliriz. Bir de uluslararası örgütler diyebiliriz. Ulusal örneklerde <gülüyor> isterseniz ben birkaç örnek vereyim. Lütfen hocam. Bunların e, hepsi de Rusya menşeli dezenformasyon faaliyetlerine hedef olan ülkeler. Ee, Ermenistan'dan bahsedebiliriz Şimdi 2017 yılında gerçekleşen bir ulusal seçimler var ve bu ulusal seçimler öncesinde yine Rus menşeli olarak e, ciddi bir etkilenme kampanyasının yürütüldüğü tespit ediliyor. Burada temel verilmek istenen mesaj şu Amerika Birleşik Devletleri Ermenistan ulusal seçimlerine müdahale ediyor. Ancak ilgili e, araştırmalar yapılıyor. Yine Amerikan makamları, Ermenistan makamları bunu reddetmesine rağmen bu ciddi bir seçmen davranışını etkileyecek faktör oluyor. E, ancak bunun mücadele kısmında e, işin rengi biraz değişiyor. Çünkü Ermenistan ve Rusya e, çok ciddi tarihi ve e, güncel siyasi bağlara sahip olduğu için dezenformasyonla mücadele etmemeyi tercih ediyorlar. Yine benzer bir örnek olarak Bulgaristan verebilir. Ee, yine aynı şekilde seçim güvenliği ile alakalı e, bir takım faaliyetler oluyor. Ama burada da yine bakıyoruz ki ana akım Bulgar medyası büyük oranda aslında Rus unsurlar tarafından finanse ediliyor. Ve yine e, Rusya yanlısı yayınlar yapılıyor. Hı hı. E, e, bunun e, bilinmesine rağmen yine Bulgar siyasi karar alıcıların e, bu durumu dezenformasyon mücadele kapsamında ele almadığını görüyoruz. Ve tam tersi örnekler var ki bunların en başında Ukrayna geliyor. Günümüzde de e, güncel olarak bilmiyoruz. E, İli olarak savaşta olan iki ülke daha önceki süreçte 2014 yılında gerçekleşen o Kırım'ın İlhakı, Luhans, Donetsk bölgeleri o çatışmalara bakıldığında Ukrayna özelinde Rus medyasının ve ilgili rol ordularının Moskova lehine bir anlatı yansıtmak amacı taşıyan bir bir takım dezenformasyon faaliyeti yürüttüğü tesbit ediliyor. Burada Temel e, verilmek istenen mesaj şu, Ukrayna'da o dönem yaşanan siyasi ve askeri krizin müseppebi aslında Ukrayna'da unsurlar. <gülüyor> ve ciddi anlamda hem geleneksel hem dijital mecralarda e, yürütülen bir kampanya var. Ancak Ukrayna 2014 yılında e, buna karşılık olarak Milli Enformasyon Politikası Bakanlığı'nı kuruyor. Yani bir nevi dezenformasyonla mücadele bakanlığı kuruyor. İlk,
1: ilk, i̇lk. mi peki bu, bu anlamda ilk mi?
0: Ukrayna yani... Kuruluğu? bir spesifik olarak e, ilk olabilir ama şimdi enformasyon politikası olarak direkt dezenformasyonla mücadele bakanlığı olmadığı için ilk demek çok uygun olmayabilir. Çünkü enformasyona da geçen birçok bakanlık var. Ama siyili olarak ilk. Hı hı hı. Çünkü temelinde kurulma mantığı aslında tamamen Rus dezenformasyonuna karşı çıkmak şeklinde. Hı hı. <gülüyor> ve ilgili bakanlık kuruldukları 3 yıl sonra 2017 yılında e, ülkedeki Rus etkisini ve propagandasının etkinini azaltmak için Rusya destekli bütün medya kuruluşlarını, bütün Ukrayna televizyon ağlarından engelliyor. Yine aynı şekilde bu sosyal medya sitelerini yasaklıyor. Hı hı hı. Bir bu... başka örnek var, isterseniz ondan da kısaca bahsedelim. Çok
1: güzel örnekler hocam. şeyleri de aslında şunu anlıyorum ben. E, hangi kurum ve organizasyon öne çıkar e, sorusundan ola çıkarak e, hem örneklerle ne olduğunu evet. anlamaya çalışıyoruz, e, hem de e, süreci anlatıyorsunuz bize Ukrayna'nın e, bu konuda. Bunu soracaktım zaten. Ee, ilk e, kurumsal yapıyı Ukrayna'nın dezenformasyonla ilgili kurduğunu söyleyebiliriz o anlamda değil
0: mi? Söylemek mümkün. Ee, şimdi ulusal yolu olarak ayırmanın aslında mantığı şu. E, herhangi bir ülke e, ki buna e, şu anda günümüzde süper dediğimiz ülkeler de dahil e, tek başına dezenformasyonla mücadele etme kapasitesi yok. Mümkün değil. Bunu biraz daha siber güvenlik gibi, siber istihbarat gibi düşünmek lazım. Karşınızda e, nerede olduğunu bildiğiniz fiziki bir tehdit yok. Hı hı. Dünyanın her yerinden gelebilir. O yüzden bu tek başına yekpare olarak e, bir ülkenin e, mücadele etme kapasitesinin üstünde bir durum. İş mi
1: lazım o anlamda? Yani aynen iş,
0: işbirlikleri. öyle. Dolayısıyla bu, burada bir ihtiyaç duymasından dolayı özellikle son 5-6 senedir ya da 7 senedir bu iş ciddi anlamda uluslararası örgütlerin ilgisini çekmeye başladı ve e, tek eline girmeye başladı. O uluslararası e, örgütlerde e, benzer öne çıkan kurumlardan bahsetmeden önce ben çok ufak sadece ulusal konumla ilgili şunu söylemek istiyorum. İşte Ermenistan ve Bulgaristan örneğinde gördük bunları. Yani aslında ülkelere yönelik dezenformasyon faaliyetlerinde menşeyi o ülkenin kültürel ve siyasi bağları kapsamında değerlendiriliyor ve mücadeleyi bu etkiliyor. Yani eğer siz Ermenistan ve Bulgaristan'ın veya işte Çekya'nın veya Ukrayna'nın birebir aynı kavramsal çerçevede de aynı mücadeleyi vermesini bekliyorsunuz. Böyle bir durum maalesef mümkün değil. Yine kültürel bağlar, güncel, iltiyatı, etkiliyor. ikili ilişkilerin burada etkisi mümkün. Hı hı. Gelelim özellikle son 5-6 senedir dezenformasyonla mücadeleyi daha kurumsal hem bir hukuk altyapısına da Oluşturmaya çalışan uluslararası örgütlere ki bence bundan sonraki süreçte de yine asıl etkiyi uluslararası örgütler verecektir. Çünkü bahsettiğim gibi tek bir ülkenin yekpare olarak mücadele edebileceği bir husus değil. Hı hı hı. Uluslararası örgütlerde ise temelde üç tane uluslararası örgüt önümüzde çıkıyor. Bunlar Avrupa Birliği, NATO ve ASEAN. Avrupa Birliği en başından sayın bu benim tabii kişisel görüşüm ama diğer uluslararası örgütlere göre dezenformasyonla mücadele alanında en başarılı göreceli olarak en başarılı örgüt olduğu söylenebilir. Ya bu nasıl yapılıyor? Kısaca bunu aktarmak
1: istedim. peki hocam o stratejileri görmede <gülüyor> sormadan önce bu, bu mesela terör konusunda dünyada bir mutabakat yok gibi görünüyor yani İran'ın terör dediğine Amerika demiyor İsrail'in terör dediğine Rusya demiyor terörist dediğine veya tanımlarda farklılıklar var bu bir kaos Doğru. oluşturuyor gibi Dezenformasyon konusunda veya bu bu bağlamda bu çerçevede bir mutabakat var mı bu çok kıymetli olur herhalde işbirliği için bile olsa
0: e, yani maalesef bu iş birazcık şey gibi e, uluslararası ilişkiler alanında çalışan arkadaşlar bilir Alexander Wendt'in bir çok meşhur bir teori başlığı vardır Anarşi ile ilgili Anarşi devletlerin ondan ne anladığı ile ilgili hmm. Çevirebiliriz Dezenformasyonda da durum böyle Yani dezenformasyon o ülkenin Ya da o, o, o uluslararası örgütün Dezenformasyondan ne anladığı ile ilgili Kavramsal olarak Akademik bir e, kavramsal çerçeve Mümkün var Temel olarak da e, bahsettiğim o 3 Temelde 3 dezenformasyon, mezenformasyon, mal, inform- mal informasyonun ne olduğu hususunda bir mutabakat sağlandı e, sayılabilir. E, ama işin trafik uygulamasında iyi. Yine bahsettiğimiz terör gibi ya da işte benzer konular gibi bu biraz daha devletlerin, uluslararası örgütlerin Nasıl tanımlamak istediğiyle ilgili değişiyor. Bu
1: başarı başarı oranını azaltmaz mı? Bununla mücadeleyi sekteye uğratmaz mı bu kafaların karışıklığı veya yönetsel olarak bir mutabakatın sağlanmamış olması?
0: Yani teknik noktalarda belirli mutabakatlar tabii ki mümkün. Nasıl mücadele edilmesi noktasında ama iş yine aynı noktaya geliyor. Şimdi de bahsettiğiniz üzere. Ve dezenformasyonu nasıl tanımladığınız çok önemli. (Gülüyor) Özellikle dezenformasyon yaptığından şüphelendiğiniz kaynağa bakış açınız çok önemli ve bu değişiyor. Aynı şekilde kurumsal kültür de yine değişiyor. Yani Avrupa Birliği buna daha geniş bir perspektifte bakarken NATO daha çok bu işi askeri alanda tutuyor ve dezenformasyonu ayrı bir fenomen olarak değil bir hibrit savaşın bir alt konu olarak değerlendiriyor. Yani kurumsal kültür bile bir kavramsal mutabakata varılmasının öndeki engel.
1: Peki hocam en başarılı Avrupa Birliği dediniz. Neler yapıyorlar? Vakti de iyi değerlendirmek açısından soruyorum. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz için tekrar edeceğim. Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ahmet Ateş hocamızla çok önemli bir konuyu. Ülkelerin dezenformasyon stratejilerini ve başarılı örnekleri mücadelede onları konuşuyoruz. Buyurun
0: hocam. Teşekkürler. Dezenformasyonla mücadele Avrupa Birliği'nde çoğunlukla bu Avrupa Birliği dış ilişkiler servisi satısı altında European Union External Force altında yürütülüyor. Burada 2015 yılındaki görece olarak çok erkendir diğer uluslararası örgütlere göre East Stratcom Task Force diye bir yapı kuruluyor ve bu yapının kurulması birlikte artık Dezenformasyonla mücadelenin birlik içerisinde bir planlayıcısı ve uygulayıcısı olan bir kurum oluyor. Yani bir standartizasyon çalışması var. Yine 2019 yılında baktığımızda Avrupa Komisyonu ve yine Yüksek Temsilciliği tarafından ortak bir bildiri ile bir hızlı uyarı sistemi kuruluyor. Yani bir diğer kurumsal koordinasyon mekanizması kuruluyor. Burada hızlı uyarı sistemi hem ülkelere hem de ayrı bir özel kişilik olarak Avrupa Birliği'ne hizmet veriyor. Aktif dezenformasyon faaliyetlerini teknik ve siyasal açıdan inceliyor. Yine e, Avrupa Birliği kurumlarına ve ülkelerine e, gerekli bilgilendirmeyi yapıyor. Bunun dışında Avrupa Birliği çatısı altında e, iki tane ayrı platform kuruluyor. Bunlar e, Soma ve Edmo olarak kısaltması. Buradaki temel yine mantık e, dezenformasyonla mücadele için hem standartizasyonu getirmek hem de işbirliği platformu kurmak. Soma'nın amacı e, burada dezenformasyona karşı mücadele eden uzmanları destekleyerek onlara işbirliği yapacakları bir platform, e, altyapı ve e, network sunmak. Edmo'da benzer bir e, mantıkla çalışıyor ama Edmo daha e, minimal sadece medya kuruluşlarıyla e, işbirliği yapıyor. Hı
1: hı. Ne yapıyordur Bunun hocam tabi... temelde örneklerle? vakitte çok azaldı. Dört dakikamız var.
0: Tamamdır. Çok e, yani çok kısa e, bahsedersem... Tamam. Tam, e, e, yani el kitapları hazırlıyorlar. Bu Bahsettiğimiz standartizasyon bu. E, adım adım dezenformasyonla mücadele stratejileri e, düzenliyorlar bununla ilgili. Bir standartizasyonla bahsettiğimiz kavramsal çerçeveyi Avrupa Birliği kendi içerisinde kurdu. Ve bu platformlarla bunu işletiyor. <gülüyor> Hızlıca e, hemen son bir noktaya değinmek istiyorum Avrupa ile ilgili. Dezenformasyonla mücadele bu kurumsal altyapının sıra hukuksal altyapısını da oluşturmaya başladı Avrupa Birliği. 2018 tarihinde Dezenformasyonla mücadele eylem planı ve dezenformasyonla dair uygulama kuralları kabul edildi. Yine birlik içerisinde hepsi bir standartizasyon sağlandı. Vaktimiz az çok kısa sadece birer cümleyle NATO ve Asya'dan da var. Peki
1: hocam şeyi soracağım. Hukuki altyapısı derken huk, huk, bunun karşılığı var artık. Bizim ülkemizde de işte bu hafta bu ay gündem olan Hukuki altyapıdan mı bahsediyoruz? Benzer bir altyapı mı?
0: Yok şöyle bu e, Avrupa bir, yani bir yasa hususu değil ama e, hukuksal düzeyin e, dezenformasyonla mücadelenin hukuksal altyapısının ne olduğuna dair bir bilgilendirici hmm. e, bir plan.
2: Hmm. E, ve
0: e, olası bir dezenformasyona hedef olunduğunda bununla mücadelede uygulanacak kuralların yine hukuki çerçevelerce belirlenmesi. Ha,
1: kurum için bir yönetmelik gibi mi aslında?
0: Evet. evet. Tamam, tamam. Ancak e, diğer... E, a, Bahsettiğimiz olursa örgütlerde bu çok mevcut değil, bu bir gelişme.
1: Bir de hocam erken uyarı sistemi dediniz o çok ilgi çekici. O, o nasıl çalışıyor o mekanizma veya kime yönelik? Vatandaşa mı kurumlara mı?
0: Yani burada çok ciddi henüz açık kaynaklarda bütün sürecin detayları yok ya da ben ulaşamamıştı diyorum. Ama erken uyarı sistemi temelde şu, bunu bir işte görev gücü olarak düşünün. Tamam. Ee, hem, hem bir ülkenin bildirimi olabilir hem de genel olarak e, monitör bunu izliyorlar ve tamam. tespit ettiklerinde hemen hızlıca e, bunu ilgili makamları hem e, ülkelere hedef olan hem de Avrupa Birliği'nin ilgili kuruluşlarına bildiriyorlar. Dolayısıyla daha etkin bir dezenformasyonla mücadele e, sağlamış oluyorlar. Belki
1: bu mücadele sosyal medya platformları <gülüyor> veya bu içeriğin yayınlandığı platformla da iş birlikleri gerekecek, gerekiyor, yapıyorlardır diye düşünüyorum. Doğru mu hocam?
0: Yani onun için Avrupa Birliği'nin e, iç evraklarını e, bilmek lazım. Hani hmm. muhtemelen vardır ama kamuoyunda yanıtmak istemediğim için net bir cevap vermem mümkün yani değil.
1: Şey yani bu o zaman biraz daha kapalı gidiyor bu iş. Çok açık değil anladım Kadılar bu stratejiler doğru mu? Bir...
0: Tabii şu an için e, stratejiler açık erişilebilir ama uygulaması kapalı.
1: Uygulaması yani kapalı.
0: Uygulama hakkında çok bir detay bilmiyorum. Bu bir
1: risk bu da... değil mi peki? Bu insanlık için bu mücadele anlamında bir risk taşımıyor mu bu kapalılık?
0: Tam aksine ben şöyle düşünüyorum. Eğer uygulama sürecinize bu sefer karşı taraf size hedef alan platform, ülke, kurum neyse kızarsa asıl orada daha büyük risk olabilir.
1: Hmm, evet bu da başka bir şey farklı bakış açısı çok önemli. Hocam süremizin sonuna geldik. Sizin bu konuda bir makaleniz var. Bu açık kaynak mı? Bu makaleye tabii, tabii. nereden ulaşabilirler hocam? Bunu dinleyicilerimize paylaşabilir misiniz?
0: Yani internet üzerinden Google'da da rahat favori olabilir. Dezenformasyonla mücadele kavramları ve kurumlar Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Süper. dergisinden çıktığı için. Çok güzel. Onun, onun dışında ilgilenen dinleyicilerimiz olursa bana da e-mail Harika. Doktor
1: Ahmet Ateş'in bu konuda özellikle bu dikey konuda makalesi mevcut. Herkese tavsiye ederiz. Hocam şeref verdin. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. olun, Teşekkürler. Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ahmet Ateş ile vaktimiz el verdiğince ülkelerin dezenformasyonla ilgili mücadele stratejilerini konuşmaya çalıştık. Bu programımızın kaydı yarın itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda olacak. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, Tera Radyo 1'de sona erdi.